0: 大家好，今天我们来聊一聊中产究竟能否跨越阶级跻身精英阶层？大家眼中的中产阶级是怎样的呢？在我看来，一个典型的中产阶级的画像是这样的：拥有一份稳定的工作，收入不低于所在国家居民收入的中位数，接受过良好的教育，拥有房、车等财产。在不同的国家，中产阶级的画像又略有不同。我们以美中这两个国家为例，在美国，单人收入3万到9万美金就可跻身中产。然后根据地理位置的差异，这个收入区间又会有所不同。例如，收入最高的加州，进入中产的标准肯定会严苛许多。不过总的来说，如果仅以收入为标准，大约5分的美国人都属于中产阶级。当然，在美国人自己眼中，中产阶级还额外需要满足以下的条件：有房有车，子女能够接受良好的大学教育，能够有退休保障，家庭拥有医疗保险，每年至少有两周带薪度假的机会。而在中国，至今还没有一个明确的中产阶级的标准。但是，福布斯中国对于中产阶级的定义是这样的：生活在城里，年龄2 5五到四十岁之间。拥有大学学历，一般都是公务员、专业人士或者企业家，年收入在1万到6万美金之间。对于大部分国家来说，富人阶层都是位于金字塔顶端的那百分之一的人。对比刚刚讲到的中产阶级的定义，无论在哪个国家，中产阶级和富人阶层似乎都有着一条无法逾越的鸿沟。然而，中产阶级究竟能否有机会飞升富人阶层呢？答案也是肯定的。华尔街成功的投资家和硅谷的技术新贵不少就是来自于中产家庭，他们最终也实现了阶级跃迁。Meta 的创始人和 CEO 扎克伯格就来自一个犹太中产家庭，他的父亲是牙医，母亲是一名心理医生。当然，他的家庭属于中产阶级中比较高阶的家庭，但是和他后来取得的财富以及成功相比，确实是两个完全不同的阶层。不过，对于大多数中产来说，不仅跨越阶层是难以实现的，甚至可能会因为一些意外跌落到社会底层，这就是中产阶级不得不面对的困境。导致中产陷入困境有五个原因。今天我就来详细的说一说这五个原因是什么，以及我们如何去破解。我的频道提供的内容是关于自我提升、财商训练和打造被动收入的。如果你对以上内容感兴趣，欢迎订阅我的频道，并且把我的节目分享给更多的朋友。除了在 YouTube 频道，本期内容也发布到了 Apple Podcast 我的节目《Voice of Fortune》中。欢迎大家到 Apple Podcast 去收听下载。好了，我们书归正传。中产阶级面临困境的第一个原因就是他们的工资是他们唯一的收入来源。一旦他们因为生病或者裁员不能工作，就失去了这唯一的收入来源。当家庭入不敷出时，陷入贫困是经常发生的事情。导致中产阶级困境的第二个原因是他们没有合理的理财规划。我们常常看到一些中产人士，表面看起来非常的富有，住着大房子，开着豪车，似乎拥有很多的资产。但是实际上，他们的资产的一大部分都是贷款，他们并不完全拥有这些资产。一旦生活出现了一点变故，导致他们无法将贷款偿还给银行，他们就很可能会失去这些资产。甚至变得一无所有。还有些中产人士没有紧急备用金，也不购买保险，一旦发生生病或者裁员，不仅无法维持原本的生活水准，甚至连基本的生活也不能得到保障。另外，还有些中产人士只存钱不投资，无法抵御通货膨胀对财产的侵蚀。以上三种都是中产阶层因为缺乏足够的财务管理意识。不进行合理的财务规划而导致的困境。第三，对于某一些中产来说，为了面子，他们会常常购买一些奢侈品或者进行超前消费，这样就极大增加了他们的财务负担。中产阶级面对的第四个困境来自于孩子。当今社会的教育成本越来越高了，虽然富人们从不吝啬对孩子们教育的投入，但是考虑到他们的收入和财富。这些投入完全不会给富人们带来负担，但是中产阶级则完全不一样。他们养育和教育孩子的投入占据他们收入相当大的一部分，而中产们又不得不这样做，因为赛道狭窄，僧多粥少。他们把期望又寄托在孩子身上，希望他们的孩子能够跨越阶级，至少不能从现有的阶级滑落。结果却未必都能尽如人意。相对于富人。中产阶级的试错空间是很小的。第五，中产阶级还承担着最重的税务负担。对于低收入者来说，他们往往无需缴纳或者只需缴纳很少的收入税；对于富人来说，他们又有许多方式可以避税。只有中产阶级成为最尴尬的人群，不得不承受相当重的赋税。以上导致中产困境的五个原因，并非。一一都能得到破解，例如税务负担。但是有些问题能否被解决，还取决于人们自己。例如超前消费，购买超出我们能力的奢侈品或者名车这个问题，我对此的观点是：我们无需在意其他人的看法。我们购买商品的原则是够用、舒适即可。普通车和豪车一样可以代步，开起来并没有什么不同。记住。面子是给别人看的，钱节省下来都是自己的。对于小孩的教育，我是能够理解家长们的焦虑的。没有家长希望自己的孩子输在起跑线上。不过，还是有些改变可以做，比如是否可以砍掉一部分无用的兴趣班，完全没有必要一下子给小孩报很多的兴趣班。毕竟，人的精力是有限的，太多的兴趣班也未必是小孩子真正感兴趣的。贪多可能反而会给小孩造成太大的压力，导致什么都学不好。也无需像富人们一样，让小孩参加各种游学活动，花钱不菲不说，还容易助长小孩奢靡的习惯。总之，量力而为即可。对于没有合理的财务规划的中产们来说，从现在起就要开始规划了，学习一些理财投资的知识，为家人们买好保险。做好风险控制，管理好家庭财务的杠杆，不要背负超过还款能力的房贷，在任何时候都不要 all in。其实做到了以上几点，中产们基本上就不太会跌落原本的阶层。但是今天我们还有最后一个问题没有解决，就是如何从中产飞升到富人阶层？其实如果要完全依靠工资收入，中产们是没有实现阶级跃迁的可能的。因为打工就是拿时间去换金钱，每个人的时间都是有限的。即使我们同时做两份、三份，甚至四份工，我们每天可以工作的时间总有一个天花板存在。因此，打工的收入也是有上限的。那么，如何打破这个天花板呢？这里有三条途径。第一条就是创业，许多硅谷的科技新贵们就是通过这种方式进阶到富人阶层的。开设自己的公司，让其他人为你打工，相当于把可以赚钱的时间乘以几十、几百甚至上千倍。第二，成为行业的顶尖人才，这里有两种方式。第一种就是找一个有发展前途的好公司，成为高管。也许你会说，这不还是打工吗？但是这些人和一般的打工人不一样。第一，他们具有稀缺性，难以被替代。所以可以拿到普通打工人终其一生也拿不到的薪水。第二，他们在公司的地位决定了他们可以让很多人为他们工作，这一点和创业类似。Meta 的首席运营官桑德伯格和苹果的 CEO 库克都是这样的例子。当然，这对于人才的要求非常高，在竞争激烈的职场可以做到如此地位的人凤毛麟角。成为行业顶尖人才的另一种形式，就是开创自己的赛道。成为拥有大量订阅的 YouTuber， 就是通过开辟自己的赛道大获成功的。例如，美国的时尚达人 Jeffrey Star。第三条实现阶级跃迁的途径就是投资了。相比于让其他人为你赚钱，让钱为你赚钱是更加聪明的做法。总结一下今天的内容。我们今天讨论的话题是关于中产的困境，以及中产能否跻身富人阶层。中产的困境不仅仅是难以实现阶级跃迁，更加是人们对能否维持中产生活的焦虑。然而，中产们还是有很多的途径去切切实实解决面对的问题的，例如通过更严谨的财务规划，通过不断的学习，通过设立更合理的预期。甚至如果足够幸运的话，能够调配周围的资源，例如人，例如资金，中产阶级升迁到精英阶层也是有可能发生的。好了，今天的节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。